0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖是高丽。本周主题青春的模样，今天继续。上周末《大黄蜂》在内地上映，上映两天的票房就破了两亿元大关，口碑呢也是一片叫好，所以派拉蒙公司总算是松了一口气。哎呀，糊掉的这个变形金刚啊，总算是有救了。导演奈特也松了一口气。他说：“老爸，对不住了，儿子不能回去继承你的亿万家产了。”怎么回事这大黄蜂的导演特拉维斯·奈特就是耐克创始人菲尔·奈特的儿子，传说当中的美国版王思聪。他一出生就顶着耐克之子的光环，但是呢，他不愿意进到自家公司上班，所以隐姓埋名当打杂的实习生，终于成长成了精品电影导演。呃，不好好努力，就只能回去继承一千六百亿的家产了啊！这个梗其实说的就是他呵呵。为什么会启用他做大黄蜂的导演呢？这还真的得多谢《变形金刚》系列的地狱口碑。从变一到变五，内地票房是一路走高， 2 8亿、4.3 亿、1点七亿、19.9 亿、15.5 亿。可是再看评分这边是不忍直视啊， 7 1 7.1、6.0、6.3、5.7、5.2 就是这样，一边疯狂的收割票房，一边是质量严重滑坡，终于是彻底败光了观众的好感。导演迈克尔被忍不了这些唾沫星子，终于是引咎退身了。派拉蒙公司就把所有的希望寄托在了曾经打造过很多部优秀动画的导演奈特身上。奈特呢也很争气，没让人失望，把自己擅长的复古怀旧风和热血机甲片融合的天衣无缝，还顺带让大黄蜂和十八岁的少女谈了一场恋爱。所以整个那个画面也是很萌，很有爱。用才华证明自己的特拉维斯·奈特终于可以对全世界说：“别再叫我耐克之子了，请叫我大黄蜂导演。
2: ”纷版江湖，独起笑傲，高力掌门笑傲江湖，敬请收听
1: 。耐克现在可以说是全球最大的运动品牌了，市值超过千亿美元。创始人菲尔奈特，他个人的身家已经到了二百三十亿美元，折合成人民币是一千六百亿。二零一六年，老菲尔登上胡润全球富豪榜三十三位，也就是说，这世界上只有三十二个人比他有钱。不过，老爸的巨额身家在小儿子特拉维斯眼里可真的算不了什么。老爸呢，一直在喊他回家吃饭啊，快回来，继承老爸的公司和家产吧。但是特拉维斯永远是一副视金钱如粪土的样子。老爸，别给我，我不要。这位叛逆的公子哥打小就挣扎着想要避开富豪老爸的光环，因为走哪儿人家都管他叫耐克之子。对他来说，这四个字就像紧箍咒一样。甚至上学的时候呢，还有同学把他当代购啊，说：“哎，这个限量版签名版的，能不能帮我买一双啊？”哎呀，把这小伙儿气的啊，整个青春期都特别痛恨球鞋，以至于他从来不穿耐克鞋。而当同学们带着迷弟迷妹的星星眼在热烈讨论乔丹的时候，乔丹可能就坐在特拉维斯家客厅的沙发上。或者是奔跑在他们家的私人篮球场上，但是特拉维斯从来不炫耀，也不参与这些话题，因为在他看来，飞人乔丹不过就是老爸的一个生意伙伴。甚至呢，因为乔丹经常扣他篮板，很虐他，让他对篮球呢已经完全爱不起来了。所以多少人想跟乔丹来一场斗牛啊，但是在他眼里是人生阴影。终于挨到要上大学了，特拉维斯呢憋着一口气，以班级第一的成绩拿下了斯坦福的录取通知书。那按老爸的想法就是，儿子你赶紧去上个名校，毕业以后呢就可以回来继承家业了。而就在老菲尔准备要给斯坦福捐一笔巨款的时候。熊儿子又给他出难题了，他毅然决然的拒绝了斯坦福的 offer。特拉维斯决心要撕掉“耐克之子”的标签，他跑去解放天性，当了一名 Yo Yo 说唱歌手。拥有过人的才华和颜值，特拉维斯得到了老牌唱片公司 MCA 的赏识，他顺利发行了第一张个人专辑，甚至销量在一夜之间就突破了十万加。所以你看。咱不拼爹，靠自己也可以混得风生水起。特拉维斯收获了满满的成就感，可是没过多长时间。他就开心不起来了。他发现这十万加的销量里面有十万都是他老爸买的，所以他当时内心那个崩溃啊，那个悲愤呐、啊，他只能乖乖的退出了音乐圈，重新回到大学里面卧薪尝胆。这一次，大学霸又再次智商碾压其他人，以第一名的成绩考上了波特兰州立大学，而且认认真真的上完课程，顺利毕业。你看，故事讲到这儿，大家可能想了，哎呦，这终于可以按照老菲尔的剧本往下走了，是吧？<笑>可是不好意思，刚才我讲的这些只不过是序幕，他和总裁老爸的拉锯战才刚刚开始
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。大学毕业之后的特拉维斯依然是不愿意去自家公司上班，他隐姓埋名，偷偷潜入到一家动画公司去当实习生，去给人家端茶倒水、拿外卖，这些活他干起来无怨无悔。潜伏期间，他跟着同事们学习定格动画，慢慢的入门，而且真正爱上了这项事业。定格动画给大家稍微解释一下，是所有动画当中制作难度最高的。给观众看到的每一帧每一个场景，全部都是拍摄的时候真实存在的物体。从布景、制作模型到拍摄、剪辑，耗时、耗力、耗资都是巨大的。咱平时看的电影，每一秒呢是二十四帧的画面。对于定格动画来说，每一帧都要调整一次模型，拍摄一个画面。也就是说，要完成一部九十分钟的定格动画片，需要以毫厘为单位移动模型十几万次以上，至少要拍摄十二万九千六百个画面。通常一群人花一天时间忙活，可能也就只能完成一两秒的画面，所以这各种的辛苦不言而喻。而特拉维斯却乐在其中，看着儿子干得这么起劲儿，老菲尔呢好像看到了从前的自己。菲尔奈特年轻的时候也是一个叛逆的孩子，他不肯听从出版商父亲的安排，找一份稳定的工作，他偏要创业做自己的体育品牌。所以，老菲尔又回想起自己第一笔创业基金也来源于长期反对自己的父亲。老菲尔终于想通了：既然你有自己真正想干的事业，你爱那个，那老爸就全力支持你去追求梦想。2002年，特拉维斯就职的公司濒临倒闭，老菲尔带着浓浓的父爱，大笔一挥，十个亿把这家老牌的动画公司买了下来。儿子一下子从实习生进入公司董事会，拥有绝对的话语权。但是特拉维斯并不领受父亲的这番好意，他反而感觉到再一次受到了控制，他很生气，一怒之下他离家出走了，几乎要断绝父子关系。但是，老爸一时任性买下的公司，他也不能置之不理呀。毫无公司管理经验的特拉维斯，硬着头皮承担起了经营重担，同时呢，还要担任首席动画师，负责动画当中的角色设计和制作把关。就这样，特拉维斯开始为自己热爱的事业打拼，忙前忙后，焦头烂额。所以，整整两年时间，他很少跟家人联系。直到有一天，家里传来噩耗。特拉维斯的大哥突发心脏病去世了，他急急忙忙的赶回家，进门的那一刻，他突然觉得父亲一下子老了，不再是那个叱咤风云的商场大佬，而是一位两鬓斑白、痛失爱子的沧桑的老人。甚至在几个月之后，老菲尔悲痛到没有办法做任何事情，主动请辞了耐克首席执行官。经历这次变故之后，特拉维斯好像一下子成熟了。他重新审视自己对于亲情的感知，也开始理解父亲那份浓烈深沉的爱，其实也隐含着对孩子的期待和依赖。他终于提起勇气，承接和回馈这份爱了。成为家里独子的特拉维斯，主动进入耐克公司，帮父亲打理和经营公司的事务，也带着父亲一起走出悲痛。这个过程当中，父子俩一起并肩作战，曾经僵化的关系慢慢得到了修复。这是我父亲日记里的文字
2: ，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。我的父亲已经老得像一个影子。一九九四年，庄稼早已收割完，我的老母亲去年离开了人间。儿子穿着白衬衫跑进了校园。可他最近有些心事，收了一大群。想一想未来，我老成了一堆旧之前那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘，和他成了家。但愿他们啊。不要活得如此艰难。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止，我的父亲已经老得像一个影子。
1: 在一起工作的时间里，特拉维斯也学到了很多管理经验。耐克的事物重新进入正轨之后，他又回到了自己热爱的定格动画领域，开始走向坚韧两份工作的升级之路。二零零五年，特拉维斯把原来的公司更名为莱卡。提到这个名字，喜欢动画片的朋友应该就不陌生了，毕竟他们出品的片子每一部都是精品。2005年到2014年，莱卡工作室十年的时间只上映了四部作品：《僵尸新娘》《鬼妈妈》《同龄男孩诺曼》还有《盒子怪》。每一部在北美都是票房过亿，无一例外都获得了奥斯卡最佳动画长片的提名，斩获多项动画界的重磅大奖。莱卡动画工作室交出了这么漂亮的成绩单，其实跟团队严苛的工作要求是分不开的。严苛到什么程度？每一个模型，甭管重不重要，全部都要统一标准、精良制作。就拿特拉维斯导演的《处女座：魔仙传说》里面九宝这个角色模型来说，这一个人物就拥有两千两百万种面部表情组合。连特拉维斯自己都说。他的表情可比我多得多，我好像最多也就四种表情。小到人物的发丝、衣服、小道具都要用最合适的材料细致处理。小道具要真的能动起来，人物的皮肤就要接近真人皮肤，仿真到甚至在强光的照射之下还会出油。每天工作结束之后呢，都要帮这些模型人物洗脸。大到规模型场景的布置，都要尽可能高仿现实的比例和质感，最大限度呈现出自然的真实动态。一世精致足以动人。现如今的特拉维斯完全可以说得上是一名优秀的动画导演了。他终于实现了不再屈居于父亲光环之下的那个愿望。特拉维斯再反过去看曾经的自己，他就觉得那个时候自己太幼稚了。他不再认为耐克之子的标签是枷锁了，因为真正困住自己的永远都是实力。担任耐克和莱卡的双料高管，成长起来的特拉维斯已经游刃有余，而且把两边的事业结合起来。他还曾经发售《通灵男孩》和《魔弦传说》的限量版耐克球鞋，几轮的营销也都是大获成功。现如今已经有三个孩子的特拉维斯更加理解自己父亲的苦心，《魔弦传说》其实就是给父母的一封情书。他在结尾的彩蛋里面郑重的写着：“这部影片献给我的二贤妈妈和爸爸。”八岁那年，父亲曾经带着他来过咱中国，来过故宫。这份记忆一直都留存在特拉维斯的心里。所以，这个饱含浓郁东方韵味的亲情动画故事，在掌门看来，更像是一场仪式，是特拉维斯和父亲的真正和解。这就是特拉维斯的故事。我在想，我们也许跟特拉维斯一样，有过梦想跟父亲的期望相悖的时候。可能我们也并不是非得一心去证明自己。往外飞的时候，不经意回头看一下，才懂得父母牵引着的那根线，不是为了拴住你，他们只是担心你遭遇暴风雨的时候无处可依。小江火是高丽年轻的模样。明天继续。
2: 身旁，托清风捎去安、啊。